0: Saludos amigos, buenas tardes, ¿qué tal les va? Una semana más estamos en el espacio que dedicamos aquí... ...en Radio 5, la Radio Pública, la Seguridad Vial... ...y que realizamos con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Seguridad Vial, FESVial. Desde el Estudio Móvil de Radio Nacional de España... ...instalado en el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible... (Traffic) que se celebra en el recinto ferial de IFEMA... ...en el Campo de las Naciones, de Madrid... ...con la Dirección Técnica de Javier Soto, Víctor V. de la Coordinación... ...y Natalia García Vega y Javier Rodríguez en la Producción... En su nombre y en el de que les habla, Oreste Serrano, agradecemos su compañía esperando en contribuir a mejorar la movilidad y que ésta este sea lo más agradable, amena y segura posible. Hoy, domingo 29 de octubre, último día de la Semana Europea de la Seguridad y la Salud del Trabajo, queremos también hacer repaso del, del Encuentro Internacional por Excelencia de la Movilidad Segura y Sostenible. Esta semana también hemos celebrado el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y de las Naciones Unidas y quizá a fruto de esto hemos pasado de lo que antes solo suscribíamos o limitábamos a la seguridad vial y al tráfico y que fruto de esa transversalidad que nos afecta en todos los aspectos y ámbitos que nos rodean, ahora el horizonte lo marca un concepto tan amplio y universal como es el de la movilidad segura y sostenible. Y por eso nos estamos refiriendo a la decimoctava edición de Traffic, que este año ha compartido escenario y espacio con el Global Mobility Call. Un acontecimiento que por fin han visto la luz esta semana tras el aplazamiento motivado por el adelanto electoral del mes de julio. Y hoy nos acompaña en Radio 5, la radio pública, el director de los salones de ferias de movilidad y Fema, y por tanto el Traffic del Global Mobility Call, David Moneo. Buenas tardes, David. Hola, Orestes, sí, buenas tardes. Y muchas gracias por atendernos hoy en este espacio que dedicamos a la seguridad de la Radio 5. Y también muchas gracias por ser tan magnífico anfitrión, porque el espacio de hoy lo estamos emitiendo desde el corazón de este Salón Internacional de la Movilidad segura y Sostenible, como decimos, gracias a la magia técnica de nuestro compañero Javier Soto. Eh, David, mayoría de edad, decimoctava edición de tráfico ya, ¿no? Se dice pronto. Bueno. ¿Cuál, como... ha sido, ¿Cuál ha sido esa andadura hasta llegar a, a, este, a este 2023?
1: Bueno, pues ha sido una andadura de, de que Traffic realmente es, es esa feria de movilidad la decana prácticamente sí, sí, efectivamente. en el mundo. Porque, claro, la movilidad es algo que, que como su propio nombre indica, supone movimiento, ¿no? Y ha ido cambiando. Y de aquella primera edición de Traffic, que evidentemente yo no, no viví porque porque nos tendríamos que remontar pues casi 30 años, ¿no? A los años realmente, 80, la década de los 80, sí, ¿no? De claro, el siglo de los pasado, 80. efectivamente. Pues eh, era una movilidad basada en asfaltos, en señales verticales, empezaba algún panel luminoso, algún teléfono de SOS en las autopistas, pues eh, el resultado de esos casi 30 años pues es Global Mobility Call, ¿no? uh -huh. una movilidad que no se circunscribe a un solo sector. ...sino que son muchos los sectores... ...que, que no les es quedan que, más narices que colaborar... ...es que la movilidad nos afecta en muchos aspectos... Claro, ...no muchos somos aspectos.
0: conscientes de ello hasta que... ...hasta que, hasta que la perdemos como hasta, la perdemos ...efectivamente, la efectivamente... Claro. ...oye David, por fin podemos respirar... ...después de tantos preparativos y ajustes milimétricos... ...porque el tráfico y Mobility Call... ...por fin ya son una, una realidad... ...que caminan de la mano en esta edición de 2023... ...y afrontan el camino hacia 2024... Ah, ¿es ...la próxima edición...
1: Sí. ...la idea es que eh, Global Mobility Call con su parte de tráfico de seguridad vial, pues sea una convocatoria anual. Uh -huh. Esa es la idea, porque realmente es que cambian mucho. Sí. O sea, no nos damos cuenta de cómo han cambiado las cosas de la última edición a esta. De, por ejemplo, el tema energético. Esta edición tiene un papel importantísimo porque eh, se empieza a hablar de nuevos combustibles combustibles sintéticos, la aviación empieza a tener un papel importante también en el tema de reducción de emisiones ya no se habla solamente de coche eléctrico cosa que hace el año pasado parecía que era el monotema entonces claro, no celebrar todos los años implica perderse como unos pero, capítulos de, pero, de la serie sí, sí, que está siguiendo, actualidades ¿no? que se nos quedan viejas, que se quedan viejas el, y, al día siguiente por la tarde como no, eh, no hemos estado sí, sí. Bueno. ¿Satisfecho con lo
0: conseguido? Es que ¿Está en lo que habías imaginado o ha superado sí. las expectativas este...
1: A ver, está... De momento yo soy siempre muy prudente porque hasta el rabo todo es toro. Mm. y hasta que no echemos el cierre el jueves no podemos hacer balance. Pero desde luego lo que, como ha empezado hoy el Global Mobility Call Traffic, eh, espectacular porque están los stands a tope, hay un montón de gente en los pasillos, están los, los cinco foros eh, auditorio ...están hasta arriba... ...auditorio es cierto pues que, que tiene momentos... ...de un poquito menos de gente... ...pero es que hay, son 400 sillas las que tiene el auditorio... ...y ahora mismo pues la verdad es que tendremos aquí... ...en el pabellón 14... ...pues fácilmente del orden de, de 3.000 personas... ...moviéndose alrededor de la movilidad sostenible. ¿Qué novedades destacaría? ¿Eso te ha llamado más la atención... ...de todo lo que se está
0: presentando... ...en la edición de Traffic de Global Mobility 2023?
1: Bueno pues eh, temas vinculados, relacionados con la seguridad... Eh, ...hay muchas empresas... Eh, tecnológicas, de infraestructuras tecnológicas... ...de, de eh, sensores para anticipar la presencia de ciclistas... ...que sabes que es un tema tan, tan difícil, ¿no?... ...sensores para, para el tema de atropellos... ...bueno, yo, yo la verdad es que llevo una mañana un poco sensibilizando... ...de lo importante que es, porque me preguntan... ...bueno, ¿para ti qué es la movilidad? Y digo, la, la movilidad del futuro, ¿cómo sería la movilidad? Pues una movilidad que no emitiese CO2 que supiésemos que todos nosotros vamos a ir del punto A al punto B de la mejor manera y que vamos a llegar vivos. Y que vamos a llegar Esa es la, Ese es el, el objetivo de todo esto. Y respirando sano. Y respirando sano. Entonces tenemos que verlo como, como algo muy social lo que estamos haciendo y lo que están haciendo las empresas. ¿no? Sí, sí. Hacías alusión antes al, a, la, a la época de la pandemia, al
0: COVID, mm. que pues, supuso un... Un vuelco ¿no? para la movilidad, lo decía. Entre ese 2021 y esta edición de 2023 hemos visto muchos cambios en el ámbito de la seguridad vial y la movilidad segura, que es la ley de tráfico. Y Seguridad Vial, la puesta a largo de la estrategia de Seguridad Vial 2030, el desarrollo de la ley de movilidad, bueno, que ha quedado un poquito que ahí, quedado ahí, pero primero, vamos a ver que si se, se recuperará en si recupera recupera. las ciudades 30, mm. entre otros grandes hechos. ¿Cómo se plantean o cómo afectan en un salón como Traffic, que obliga a ser un encuentro totalmente vivo, lo estabas diciendo hace un
1: momento, y en contacto con la actualidad y la realidad? es que eh, eh, hay un cambio, continu más que un cambio, que tampoco a mí me gusta hablar, como que si estuviésemos cambiando todo el tiempo, porque parece que el cambio continuo es que nunca terminamos de encontrar nuestro sitio. No Hay un, hay un proceso de adaptación no a una demanda social clara hacia una movilidad sana. Desde uh -huh. el punto de vista. Entonces, a nosotros nos obliga realmente, sobre todo en la parte de contenidos con las empresas, pues realmente ofrecer... Unos, ...unas jornadas, unas ponencias, unas mesas redondas... ...que realmente estén adaptadas con esos cambios regulatorios... ...con esas necesidades, con esas demandas... ...yo antes comentaba también en una entrevista... ...que para el año que viene a mí me gustaría incorporar al ciudadano... Uh -huh. ...incorporar a eh, organizaciones y asociaciones de la ciudadanía... ...que transmitan también sus inquietudes... ...y los problemas que están viendo en el día a día en su movilidad en las grandes ciudades y en los entornos
0: Es eh, que yo creo que no podemos hacer la rurales, movilidad sin contar, claro, sin contar con el factor ciudadano, el claro, factor usuario. ¿no? Claro. Eh, por lo, a raíz de esto que comentas, ¿tenemos ya en mente retos, algunas ideas, para aparte de, de incorporar al ciudadano
1: bueno para la próxima edición? Para mí incorporar al ciudadano, yo creo que ese cuarto sector tiene que estar, a través de ONGs, eh, incorporarlo dentro de esas mesas redondas que hablen de de lo que realmente vamos a decir, no vamos a hablar de digitalización ni gestión del dato ni Big Data con el ciudadano, pero sí del transporte público, sí de la movilidad rural. Eso es uno de los retos y otro reto muy importante va a ser el, el hacer que el Global Mobility pues, y Traffic sean un evento internacional 100%, que realmente sea un evento español, pero con capacidad ...y relevancia internacional... Y bueno, que ya, ...ya lo es de hecho... ...ya lo es pero tenemos que conseguir todavía mucho más... ...algunos fabricantes de vehículos... ...también
0: recogen información de la cartera... ...con los vehículos que compramos los usuarios... Mm. ...que también pues esto... Eh, ...se ha abordado este interesante cambio... ...o evolución... ...como un paradigma de la
1: movilidad... En... ...bueno hay jornadas... Eh, ...relacionadas con todo Porque lo que ...porque es... ahora Traffic y Global Mobility... están, claro. ...estamos obligados ¿no? a, a esa situación... A ver, ...el tema de la, de la gestión del dato... ...del Big Data de cómo se, se recopila ese dato, de qué se hace con ese dato, de quién es el propietario de ese dato. Esos son temas que ahora mismo eh, son importantísimos porque si no se regula el tema del dato, va a ser muy difícil que avance la movilidad y nos seguiremos moviendo con los mismos problemas que teníamos hace 20, 30, 40 años. Claro. Y otro tema muy importante que tendremos unas jornadas es la ciberseguridad. Claro. Porque hoy quizás todos los coches son hiperseguros en lo que es la parte física, los neumáticos funcionan, los frenos funcionan, hay una electrónica que te permite recibir información del vehículo en caso de un fallo, tienen los sistemas de asistencia a la conducción, pero ah, el, dato, el dato, la conectividad de esos vehículos... La ciberseguridad puede ser ahora que un problema no que falle un freno, sino que haya un malvado o un problema que te haga que ese freno falle. Es verdad,
0: y sobre todo a esto que apuntas de lo que siempre nos dice Pedro Navarro, el director general de tráfico, ¿no? que el dato y la información nos manda el camino, no nos, nos marca el camino, mejor dicho. Eh, Debemos embarcar en esa transversalidad eh, a todos los salones que tengan que ver con el tráfico, como pueden ser los de motor, todos estos de... Tú eres director de los salones de movilidad. Te, pues también tiene salones de motor, ¿no? el, que incluye el automóvil, la moto, la bicicleta, el mantenimiento, la mecánica. Yo creo que estos aspectos de movilidad segura y sostenible deberían estar también en, tener su sitio ahí, junto con el usuario que ya lo tienen en esos A ver, ya,
1: ya, ya está. Hoy aquí está la posventa de automoción. Eh, tienen jornadas, eh, sobre todo para sensibilizar un poco de la importancia de la posventa, la nueva movilidad. Y orientando a esos profesionales de la posventa a formar parte de este ecosistema multisectorial para conocer las necesidades que vienen y poder adaptar sus negocios de postventa. Uh -huh. La posventa que es Motortec, pues está hoy. El sector del autobús y el autocar, a través de FIA, tiene una representación impresionante. Consorcio MT, Grupo Ruiz, Avanza, eh, Arriba... Bueno, hay operadores, los operadores que son nuestros visitantes de FIA Son nuestros expositores y patrocinadores aquí Porque son los que ofrecen los servicios eh, Tenemos constructores de autobuses también o sea, al final montamos un ecosistema impresionante uh -huh. ¿Sector del automóvil y la moto? Pues deberían estar más presentes Deberían estar más presentes de lo que están eh, No deberían quedar como meros fabricantes de commodities claro. Deberían formar parte de este ecosistema es cierto que, por desgracia, en España no tenemos grandes centros de decisión. Somos ensambladoras, vamos a decir, o comercializadoras. Uh -huh. Y, y los, representan los representantes quizás no tienen esa visión a futuro de, 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 de influir sobre el futuro de la movilidad. No se ven con, con la capacidad, ¿no? Y sí que va a haber mesas de automoción, va a haber tres muy importantes, con representantes de marcas muy importantes, pero yo desde aquí lanzo un mensaje a que no, no, no acaben quedando en la irrelevancia ¿no? uh -huh. que realmente formen parte de, de ese concepto de colaboración que es fundamental y que, que no, hay, no hay ninguno que lidere sino que todos de alguna manera pasan de esa C de competencia a una C de colaboración Claro, En, en, en esta
0: línea con lo que apuntas David ¿eh? ¿Hemos estado todos los que somos? ¿Eh? ¿Se nos ha quedado alguien o algo en el tintero esta,
1: para esta edición? Bueno, yo creo que un poco en línea con lo que decía antes eh, creo que te, la... El peso de la, del sector automoción, de la industria de automoción, debería, debería haber tenido una mayor presencia. Deben, no te digo liderar, pero sí coliderar el discurso y, y no deben est y están muy en la parte industrial eh, y, y poco en lo que es la parte de lo que el ciudadano y lo que la gran el gran ecosistema están desarrollando.
0: Uh -huh. En línea con esto también, el esfuerzo y el logro de reunir a todas las administraciones, organizaciones, instituciones que tienen voz y voto en el
1: tema de la movilidad segura sigue creciendo en interés y en los resultados, ¿lo notamos? Es, es fundamental, es fundamental. Esta edición eh, es cierto que no hay presencia del Ministerio de Industria, del Ministerio de Transición, que debería haber estado el Ministerio sobre todo de Transición Ecológica, porque la parte de, de energética dentro de la movilidad y los planes energéticos son fundamentales y, y realmente están muy, muy ligados a esos objetivos del propio Ministerio, pero este año no lo hay, pero bueno, la presencia del Ministerio de Transportes es impresionante, de la parte de, de movilidad de la Unión Europea también, Comunidad de Madrid, hay otras comunidades como la Comunidad Canaria, la Comunidad de Castilla-La Mancha, eh, ciudades como el Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Las Rozas, bueno, esto tiene que ir creciendo, 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 uh -huh. porque al final el regulador tiene que estar en contacto con todo este ecosistema y no son reuniones puntuales de vez en cuando tiene que palpar tiene que, que empaparse sí. y tiene que formar parte tres días y los días que continúe luego todo lo que lo que, lo que que realmente se, se discuta aquí tiene que estar muy presente el regulador es fundamental vamos
0: el Global Mobility Call tiene el gran respaldo del Ministerio de Transportes de mm. Movilidad y de Agenda Urbana yo creo que es ya solo ese solo ese título de este ministerio abarca mucho ¿no? es, es una ambición eh, ¿Cómo estamos en el tema de la transformación digital de las carreteras? ¿Se puede esperar este cambio y estas mejoras para la seguridad vial a la corto plazo?
1: ¿Te atreverías a...? Bueno, yo ahí, yo ahí realmente eh, es, es complicado porque, porque da la sensación de que eh, hay una apuesta por tema de recursos seguramente a, al uso del ferrocarril, ¿no? El uso del ferrocarril por un problema de mantenimiento de carreteras y de, y de autopistas pero sí que ya empiezan, y de hecho bueno el otro día se presentó un, un for con unos sistemas de asistencia a la conducción para determinadas vías digitalizadas que en teoría pues, se irán poniendo, seguirán poniendo en marcha según paulatinamente también se vayan incorporando vehículos con esas tecnologías y que claro. permitan esas conducciones más seguras. Es el objetivo que buscamos todos, que un día entremos en una autopista, nos pongamos a leer o a ver una película, y lo bueno es que sepamos que llegamos perfectos a nuestra hora y que no nos va a pasar nada por el camino. ¿no? Claro. Estamos hablando, evidentemente, del
0: vehículo autónomo, ¿no? Mm -hmm.
1: Estamos en la era ahora del vehículo conectado,
0: del vehículo hiperdotado de sistemas de ayudas mm -hmm. a la conducción. ¿Veremos estos vehículos autónomos alguna vez en IFEBA? ¿En bueno, como tráfico? El, el bueno, hoy, hoy,
1: hoy tenemos dos, dos autobuses autónomos, eh, uno de la empresa turca Karsan y otro de, 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 del CETAC, gallego, que son con tecnologías autónomas, se están testando aquí fuera, Ahí están, se están viendo y os invito a que los veáis y son autobuses que hoy necesitan una interacción mínima por parte del conductor y que ya hay ciudades del mundo donde se están empezando a probar. Yo claro. espero que España no se quede a la, a la, a la cola de todo esto porque, porque seamos al final más papistas que el Papa en llevar a cabo estos, estos, estos laboratorios eh, los Living Lab ...que vayamos testando esta, esta tecnología... ...y bueno, el ejemplo yo este verano... ...he estado por temas personales y de trabajo... ...en San Francisco... ...y he podido he tenido la oportunidad de probar los taxis... Sí. ...sin conductor... ...y vas detrás y vas viendo cómo el vehículo va... ...girando, intermitentes, va frenando... ...y bueno, pues, pues realmente... Eh, lo importante de esta tecnología no es eliminar al conductor, sino el testar una e tecnología que luego nos servirá para claro. eh, tener este tipo de vehículos.
0: Apuntabas de alguna manera, eh, tenemos en, en este país, está en la Rozas Innova, ¿no? en el sí, municipio sí, sí. de las Rozas, que es un, no sé, es un, es un proyecto muy, muy ambicioso también y que apuesta mucho por la movilidad segura y sostenible. Para esto que comentas tú del taxi sin conductor o los autobuses estos que estás comentando, también necesitamos las carreteras inteligentes, eh, ...esa movilidad conectada y las Smart Cities... ...¿cómo, desde tu punto de vista... ...¿cómo de cerca o lejos
1: estamos de ese ideal? Bueno, pues es lo que te comentaba anteriormente... ...yo creo que... ...si no existe una colaboración... ...si no existe... ...una compartición del dato... ...entre los distintos operadores... ...para que luego haya otro tipo de organizaciones... ...que exploten... ...ese dato... ...a través de nuevos servicios a la ciudadanía... ...pues nos encontraremos... ...pues que vas con un coche eléctrico y llegas a un punto de recarga y tienes que bajarte 10 aplicaciones diferentes porque cada una se entiende, cada puesto de recarga se entiende con uno. Eh, llegarás a una ciudad y te tendrás que bajar otras 5 aplicaciones para poder moverte por la ciudad eh, la que ninguna podrás plagar, pagar porque no hay una pasarela de pagos clara. Bueno, pues yo creo que al final la digitalización tiene que ir en que mmm, tiene que haber una uniformidad. Claro, es importante. ¿no? Es importante porque si no la gente seguirá moviéndose igual y dirá, mira, yo no tengo tiempo de estarme bajando 200 aplicaciones que luego tenga que meter mi tarjeta en todos los sitios, que ya no sepa dónde la tengo, dónde no la tengo. Bueno, yo creo que ahí va a pasar por eso. Por nos la es, colaboración. Nos básicamente. Es,
0: sí, nos está pasando un poco con lo de las zonas de bajas emisiones, ¿no? Entre unas ciudades y otras, el usuario al final no sabe. No sabes claro, lo que hay Y tiene caso. que preguntar, oye, mañana voy a Segovia o voy claro. a Barcelona. O voy, y, y, claro. y pregunta, oye, ¿y allí cómo funciona? claro, ¿no? claro Debería ser una cosa mucho más, claro. más universal, como dices. Claro. ¿eh? Eh, pues David Moneo, director de Traffic y Global Mobility Call, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Radio 5 y por abrirnos las puertas del Salón Traffic y del Global Mobility para realizar este espacio desde dentro, además. Y sobre todo para estar más cerca de la actualidad eh, de esta movilidad
1: más segura y sostenible. Muchísimas gracias, Orestes, gracias a todos y, bueno, bienvenidos y disfrutar del Global Mobility Call. Pues eh, gracias a ti, David, como siempre. Hasta
0: aquí Seguridad Vial en Radio 5 con la dirección técnica de Javier Soto, Víctor Uvedal, la coordinación y el equipo de Natalia García Vega y Javier Rodríguez en la producción. Hemos emitido desde el estudio de los servicios exteriores de Radio Nacional de España con el que nos hemos desplazado hasta las instalaciones de IFEMA en Madrid y desde el corazón de tráfico, el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible que ya afronta su próxima cita en 2024, como me decías, David, eh, pues nada. Desearte todos los éxitos ahora y, y en el futuro porque nos vamos a beneficiar con seguridad a todos los usuarios de ello. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Esperamos haber sido de utilidad. y Ya saben que para cualquier duda, consulta o sugerencia pueden contactarnos a través del correo del programa seguridadvial.artve.es. Saludos de Oreste Serrano, Radio 5, Todo Noticias.